0: Eu sou o mestre de me massagear, é, em... bom, mas, mas, eu, mas, aqui, mas aqui é realmente... É masturbação, não. Tem essa, mas tem, cara, bom, não é à toa que eu sou... O meu, o meu fato curioso é o da, do alongamento, porque, tipo, eu tô o tempo todo assim me massageando, porque eu sou todo travado. Foi
1: engraçado Sim. a gente começar falando de masturbação, porque hoje o assunto é morar sozinho, né? É...
0: é... Olha, não, não que isso tenha, na minha vida em especial, não que isso tenha feito uma diferença tão grande. Eu acho que só dá mais liberdade. Assim. <risos> <risos> é. Bom,
1: já começamos começando, então... <risos>
2: Nós somos o Balbordeiros. Putz, esqueci <risos> o, <risos> o nome do porque, podcast. Porque? Oi, porque? gente, nós somos o, o Balbordeiros, estamos presentes em todas as redes sociais. E hoje a gente vai falar sobre morar sozinho, dividir apartamentos, sair da casa dos pais. Liberdade, liberdade, é independência. Como Será? é que é o nome daquela palavra? É. Fuga. Não, é quando tu... Ai,
1: vou lembrar Alegria, felicidade. <risos> É desespero porque tem que pagar boleto
0: não? Assim, não pode ser, tudo isso Ser adulto
1: Bom, eu sou o Renato Navas, tanto
0: no Twitter <risos> Quanto no Instagram
2: Eu sou Bruna X Mariano No Twitter, no Instagram e no Facebook também Que eu uso ainda
0: Olha, E eu sou o Biel Leme no Instagram E o Bielzo no Twitter E o meu Facebook é, Tá lá disponível, mas não precisa entrar não
1: <risos> E esse é o Bambudeiros Pode soltar a vinheta <risos> Deus. Bom,
2: eu quero começar.
1: Ah. Vamos fazer uma rodada aqui para entender a relação de cada um aqui na mesa com o assunto morar, sozinho, morar fora da casa dos pais. Sim. Ok, Bruna, pode
0: começar. <risos> Obrigada. Calma. É que eu
2: fui a primeira a sair da casa dos meus pais. Enfim, sou a mais velha, então Sim. acho Lá que tem é mais história para contar.
0: <risos> na ordem de dependência. Uhum. Assim.
2: Tá, então o que aconteceu comigo foi os meus pais se separaram meio cedo daí eu morei, eu e minha irmã moramos um tempo com a minha mãe, depois um tempo com o meu pai quando eu fui entrar na faculdade, então o meu pai e a minha madrasta na época iam morar no interior, ela tava fazendo uns concursos e eles disseram, não Bruna a gente vai morar no interior, tu vai fazer faculdade agora, então toma aqui uma pensão e vai morar sozinha. Bruna, tu
1: poderia ter participado do Simple Life, lembra desse programa?
2: Não, era da, da Paris Hilton.
1: É, mas que no Brasil eles fizeram com a Uhum. A Record produziu, tá? Uhum. Aqui era Simple Life, mudando de vida. <risos> Foi a Karina Bach e a Ticiane Pinheiro. E eu adorava a musiquinha que era tipo: As duas gatas vão encarar uma tarefa. Ai, meu Deus! Não, de... tá, mas bizarre. não
2: é? Elas não iam pro interior?
1: É, elas iam vivendo ah, tá. num sítio <risos> do Roncador. do. <risos> Que não, tinha não só...
2: mas tu, tu não entendeu a minha história, então, porque eu fiquei. Mas tu poderia ter ido ah, e poderia tá. ter feito seu <risos> reality,
1: Esse é o
2: ponto. Tá, mas tá, okay.
1: continua, por favor.
2: Enfim, daí o que aconteceu foi que eu fui morar sozinha no meu primeiro ano de faculdade. Tipo, eu tinha 20 anos e foi muito estranho, assim, porque a maioria dos meus colegas naquela época não tinha esse lance de, de sisu e as pessoas, tipo, normalmente ficavam dentro nas suas cidades, assim, né? Ou vinham do interior do Rio Grande do Sul. Pra estudar nas universidades daqui, né? Então, quem tinha quem, colegas meus que moravam sozinhos ou dividiam apartamento, normalmente eram pessoas que tinham vindo do interior. Eu era a única de porto alegrense que morava sozinha. Super privilegiada. Da,
0: da capital.
2: Daí o que aconteceu foi que eu fiquei morando sozinha num JK super bonitinho. A vida era mais, mais fácil naquela época, porque eu conseguia pagar um, um JK legal, comia bastante na RU, óbvio, eu tinha, né, fazia bolsa de iniciação científica na URGS e tal.
1: Eu vale adentrar pra quem tá ouvindo e não é daqui, que o RU daqui é R$1,30. Assim. É, são poucos RU, são tão baratos. Ah, eu é,
2: acho que é o é, mais exato. barato
0: do Brasil. Assim. É,
2: ele é bem barato. E, enfim, tive esse período de dois anos morando sozinha no JK e foi super aprendendo a ser gente grande, assim, sabe? Não que eu não fizesse as coisas de casa quando eu morava com meu pai, mas... Estar sozinho mesmo é um rolê, assim. Mas daí o que aconteceu foi que saiu o edital do Ciência Sem Fronteiras. Como a gente já falou aqui no episódio sobre experiência internacional, eu passei um ano morando em Lisboa. E daí que eu fui dividir apartamento. Porque antes eu não dividia, eu morava sozinha. E lá era meio impossível eu não dividir, assim, porque era meio caro, né? E daí eu dividi o apartamento com três gurias. No começo foram duas e depois foram três. Deu altas tretas com uma das, das gurias, assim. Conta mais quem é ela.
0: <risos> Será que eles
2: estão nos
1: ouvindo?
0: Será? Não, com
2: certeza não. Mas deu treta, assim, de tipo... Eu acho que eu nunca tinha obrigado de gritar com alguém, assim. E foi uma coisa... Bem tensa, assim. Enfim, talvez ela tenha uma visão diferente dessa história, né? Então...
1: <risos> Se você estiver ouvindo, vem dia a sua conversão.
2: <risos> Mas eu sei que essa experiência de morar junto lá, de dividir a P, lá em Portugal, foi muito importante pra mim. Porque quando eu voltei, apesar de ter sido tenso com essa guria, a experiência com as minhas outras duas amigas foi muito legal. A gente... Cozinhava junto, a gente assistia série junto, e lá, como a gente tava sem assim, as nossas famílias, tipo, fazendo amizades novas e tal, era muito uma famíliazinha assim. Então, ah, eu, eu gostava de cozinhar, daí era sempre eu que cozinhava, a outra lavava louça, a outra fazia sobremesa, sei lá, coisas assim, sabe? E daí quando eu voltei, eu fui estagiar e tudo, meus pais ainda me ajudavam, né? E daí eu fui procurar apartamento e não tinha mais a barbada do meu JK que eu conseguia, tipo, bancar com uma bolsa e o que os meus pais me ajudavam, né? E daí eu peguei e fui atrás de apartamento de dois quartos pra alugar o outro quarto, assim e, e continuar dividindo, e daí começou uma saga de encontrar pessoas pra dividir esse apartamento comigo, sabe e daí eu fiquei nesse papel de ser a locatária do AP e encontrar pessoas pra dividir o apartamento por muito tempo e o ruim era que a cada ano acontecia alguma coisa com as gurias que moravam comigo, uma guria que moravam. elas, morava moriam, bem... elas sumiam da... <risos> disse,
1: claro mesmo. Era um, assim, um dia elas deixavam a louça na pia e no outro elas <risos> sumiam tipo,
2: a mãe delas ficavam me ligando e tal, e eu, ah, eu não sei dessa
1: coisa. <risos> a bruxa, <risos>
0: uhum. a bruxa tá de
2: volta. Aí o cabelo delas começava a cair, se elas deixavam no ralo, <risos> tipo esse tipo de coisa.
0: Ah, assim, o voodoo, assim, ele...
2: <risos> corria só. Mas sempre acontecia alguma coisa, tipo, ah, o aluguel ficava muito caro, eu morar com namorada namorado, acho que umas duas, três foram morar com o namorado. E daí eu tive muitas colegas de apartamento, até começo do ano passado, que foi quando eu consegui... Finalmente, e morou sozinha, num eu apartamento. Tava, tu tava, tu viu, né? É. Eu te disse, chega dessa vida, porque eu já tava há uns 4, 5 anos já. Nessa vida de, tipo, todo ano... Conseguir alguém novo pra dividir apartamento comigo, sabe? E daí se adaptar, uma se adaptar à rotina da outra. É bem complicado, assim, quem já dividiu apartamento, sabe? E ficar mudando de, de colega de AP toda hora é bem chato.
0: É que muda totalmente a dinâmica da casa, né? Às vezes você já Total. se acostumou com a pessoa e você já tem aquelas regras pré-definidas e tal. Daí você uhum. tem que se reacostumar e tudo é, mais. É,
1: no meu caso foi bem bizarro porque eu saí da casa dos meus pais e aí tá contextualizando, a ideia era eu vou pra Porto Alegre, não tinha faculdade ainda eu vou fazer cursinho em Porto Alegre uhum. e aí eu presto o vestibular da URGS, que na época eu não tinha SISU e a partir daí eu vou fazer alguma coisa na minha vida né? Chego em Porto Alegre eu fiquei na casa de um amigo, que aí a gente meio que brigou <risos> E aí, eu falei, eu vou embora, ele, ah, então vai. E aí, eu saí e falei, caralho, eu vou pra
0: onde? Aí. Você eu...
2: não conhecia ninguém? Aqui, ninguém, isso, ninguém. É. Ninguém.
0: De... é. E aí... você não considerou a casa do estudante? Que estudante? Você é um jovem. É
2: eu fiz cursinho aqui.
0: É verdade. <risos> e aí, eu peguei e falei, tá, vou pra um hostel,
1: que eu já tinha, já conhecia, já tinha ficado. Aí, chegou lá, bem nessa, nesse dia, tava tendo um evento de alguma coisa e tava todos os hostels cheios em Porto Alegre. Aí, eu falei, tá, eu posso deixar minhas coisas aí, tipo. Pra amanhã e tal, olha de boas. Eu tinha feito amizades aqui já. E aí eu falei, meu, vamos dar uma banda. Porque eu falei, Pô, eu tô sem casa. Aí a gente foi, a gente ficou dando um rolê a madrugada inteira. Aí de manhã eu fui lá pro hostel e fiquei lá.
0: Mas foi, foi bizarro, assim. Tá, então que você jogada, saiu hein? pro rolê buscando alguém pra ficar na casa.
1: Né? Não, não, eu saí, é que eu não ia falar, meu, eu tô sem casa, posso ficar na sua. Até porque eu tinha brigado, eu tava meio estressado, não queria falar disso também. Eu então eu só tô... saí tipo, assim, vamos só dar um rolê, eu não quero ter que falar. Porque se eu falasse, eu ah, posso ficar na sua casa? E por quê? Aí eu ia ter contar todos, não, não ah, mas
0: se achasse que você era um mendigo, você podia falar que não, que você era só um minimalista, sabe eu sou um minimalista. é que na época, gente 2014 isso não existia ainda é. aí,
1: eu fiquei uns dias aí procurando e a minha ideia era hostel, então eu fui pro, morar num hostel, eu morei num hostel aqui em Porto Alegre por um mês, e aí se você acha que é difícil morar, dividir apartamento uh, dividir hostel. hostel, porque assim, todo dia você faz amigos e eles vão embora é um desapego, é, uma lição. É. De é, é, tipo Não. morar num asilo, sei lá. E aí, quantas, que...
2: quantas camas tinha no quarto, assim, tipo, era muito... E difícil. eles
1: iam jogando, porque como eu, tava, eu peguei pra ficar um mês, era tipo assim, ah, esse quarto aí fechado, então você pode, assim, pode ir pro outro... E ah. aí eu mudava de quarto, de coisa... Não, roubaram um casaco meu, que até hoje eu sinto falta dele <risos> dois, na verdade. Muito foda. Sim. Enfim, depois disso que eu me liguei e falei, cara, se pá, eu posso procurar pra... Tem quartos pra alugar, não tem? Não é? Porque é realidade ser Serquilho, gente. ele não tem táxi, entendeu? Então, assim... <risos>
2: tu não sabia da existência é, tu é, poderia tinha, existir. Eu não tinha parado pra pensar e não, <risos> Um ah, grupo lá. no Facebook. É, e... isso.
1: Uh -huh. E aí eu encontrei um rolê que eles fazem... Tu mora em containers. É, é tipo um prédio feito de containers.
0: Ai, eu já falar. É uma construção, assim. É,
1: feita de containers. Dentro parece muito tipo um navio de um cruzeiro, assim. São tipo a, a, as paredes de ferro e as portinhas. E aí que assim... Era era gosto E aí falaram, não, é de boas E aí no, no verão tem isolante térmico E tá? tal, então tem de boas Durante o inverno, entrava vento Até pelo... Uhum. em tudo que até cantinho Entrava vento uhum. Passei muito frio lá Chegou o verão, não tinha isolamento térmico Putz. E aí, que aquele negócio Eu chegava em casa 11 da noite depois do cursinho E a minha cama estava quente uhum. E não era assim, ah, tá quentinha Ela tava quente, de quente Casa do sol, de foda. Que é o dia inteiro. Sim, sim, assim, foda, se sim, você né? liga, o ventilador é pior, porque aí o ventilador faz circular aquele ar é quente. Então era um forno, era horrível, horrível. Uma sauna. Inclusive, ah, é você... por isso que
2: tu odeia Porto Alegre.
1: Sim.
0: Não, é, eu é... Eu você teve uma, essas... um, assim, uma sim. indução Cara, de Porto Alegre. Teve,
1: teve uma experiência aí de seis anos pra eu odiar Porto Alegre. <risos> então, assim, tô vivendo ela. Aí o ponto é, beleza, fiquei lá até o final do ano, passei no vestibular, voltei pra Serquilho, fiquei lá os seis meses iniciais. Aí quando voltei, aí eu já tava bem mais maturado com a ideia. Vai ah, dar pra dividir um apartamento mesmo, são seus E aí que eu fui atrás, morei, morei com uma senhora que eu tinha conhecido daí, que ela tinha um quarto na casa dela pra alugar. E ela falou: não, fica aí, eu tô vendendo o um apartamento, mas até tu encontrar um lugar que pode ficar. E aí meu, ela me tratou muito bem, assim, foi um lugar que foi muito legal. Aí eu saí de lá, eu fui dividir apartamento com dois caras, um da história e um da engenharia, que era o oposto um do outro, e nenhum batia comigo, porque assim, um era muito tipo, ah, de boa. De boas. E o outro era insuportável, <risos> entendeu? eu não lembro o teu nome, mas se tu tiver ouvindo cara, é. não dava do tipo, ah, sei lá, um dia que ficou um, um prato na pia no outro tinha um, tipo uma puta placa em cartolina, coisa assim uma que cat... lava a sua louça uma <risos> cartolina em A4 é, assim. tipo, não, bizarro <risos> A4, Peraí, não. A não, a cartolina em A4, uma cartolina em cartolina tá aí beleza, aí eu saí do meu emprego na época e fui pra Serquilio passar as férias lá, então a ideia era passar tipo assim, eu saí em novembro, aí acabou as aulas, eu ia voltar só em março aí o um menino pega e manda uma mensagem olha, a dona do apartamento pediu o apartamento a gente vai ter que entregar tem como você fazer sua mudança? e eu e eu tipo, não uhum. aí uma amiga minha aqui pegou foi lá fez minha mudança pegou as coisas eu vou tudo pra casa dela também mesma pessoa que eu mega devo assim, né? Uhum aí fiquei sem casa, <risos> e tava lá e saquei sem casa aí quando eu voltei, que aí eu mudei para o apartamento que eu vivo hoje, foi quando eu conheci a Bruna também, que foi logo que eu entrei também uhum. na, nessa agência, inclusive a gente tem que agradecer a Tambor, Sim. porque a Tambor a partir de agora é um apoiador, Sei, um apoiador nosso, uhum. já que nossos episódios, a gente teve aqueles problemas servidores essas semanas, né? E Estamos agora nossos, a gente vai hospedar pelo servidor do Tambor. Tambor então...
2: Comunicação, agência de marketing de Porto Alegre procurei no Google.
1: <risos> Exatamente se você é estudante, inclusive, de publicidade está ouvindo esse episódio. Vagas abertas. Não né? então,
2: Sim, então, tem uma vaga para assistente de atendimento. É,
1: branding,
2: branding. Tem uma vaga de assistente de atendimento, trabalhar com uma equipe muito legal, eu inclusa. Olha vale. E é isso aí.
0: Imagina enfim. você trabalhar com uma podcaster, cara. treinado, tem enfim. Bom, mas
1: aí... E aí quando eu vim pra cá, e foi mais de boas, assim. Porque aqui a gente sempre teve... Como eu tinha tido essa experiência muito negativa no lugar anterior, no sentido assim, cara, a gente não se dá bem. A gente não tenta... A gente Todo nunca fez uma janta. Todo sabia disso. É, e... a gente nunca fez uma janta, sabe? Era uma coisa assim. tipo Aí eu falei, não. Aqui, falei, meu, vamos tentar formar uma certa família, assim. Porque eu acho que quando você tem uma intimidade com a pessoa, fica até mais fácil. Pelo, meu, tu não lava a louça, não, seu merda. Tipo, é. lava a louça, tá ligado? Fica uhum. tipo, é mais fácil que com uma pessoa que você não tem nenhuma Tá, e
2: daí como é que formou o bonde aqui?
1: Então, eu entrei por último, tinha, na época tinha já dois meninos, um inclusive era o Negrão, que ah. já esteve aqui no podcast o Balbadeiro também, e aí eu entrei por terceiro, esse outro menino saiu, aí entrou outra pessoa, e aí nesse processo de entrar outra pessoa, a gente pegou e criou Sim. métodos assim. Teve um processo
0: seletivo, eu Teve lembro, um... né, é. deles fazendo tipo, o teste do sofá no Sim. bom sentido. Sim, uhum. eu, lembro, eu lembro que o Renato <risos> me
2: perguntando, ah, o que, é que tu pergunta? Tipo, as pessoas assim que, que, né. Porque daí e
1: aí, esse menino ficou um tempo, depois ele saiu também, e aí entrou a Viviane que é quem mora com a gente hoje Beijo, e... <risos> e aí que foi legal porque a Viviane, ela tava no Peru que ela me intercâmbio, e ela viu, a gente fez um vídeo muito top, assim, apresentando eu lembro um desse
2: vídeo que uhum. era tipo,
1: na época foi daquela do Mannequin Challenge e aí a gente fez, tipo ele, só que ao mesmo tempo aceleradinho, ficou muito bom eu, eu tenho ele em algum lugar, mas enfim
0: esse vídeo é sensacional, cara, é. é sensacional e
1: meu, veio muita gente, aí ele falou, ó, quem tiver interesse a gente vai fazer um formulário <risos> a partir do formulário a gente vai fazer entrevista porque a gente tem tempo pra ficar fazendo entrevista o dia inteiro e aí no formulário já tinha coisas que excluía, por exemplo Sim. a gente não queria ninguém que fumasse é. Sim, é. Não queria ninguém que.
2: Tivesse pet. Tivesse pet, por ah, exemplo. Né? É. sabe
1: questões assim do
2: apartamento. Eu lembrei pô. agora de quando tu tava nesse rolê de, de selecionar as pessoas, que eu acho que foi numa época que eu também tava. E eu tava, tipo, com muita dificuldade de achar alguém pra dividir. E tu tava, tipo, com um monte de <risos> gente assim, deu o Renato, tu <risos> alguma rua <risos> <menina>, pelo <risos> é, amor Renato de Deus. O Renato fez sabe? uma campanha. Uh -huh,
0: tipo, ele tinha identidade visual. <risos> eu lembro nos grupos que ele criou umas artes assim uh -huh. com tipo as integra a família. Né? Exato, exato. Uh -huh. Ah, a gente
1: fez uma, uma coisa, assim, e veio muita gente, e aí teve um cara até que falou: Meu, você tá querendo é, encontrar alguém pra dividir apartamento ou tá querendo arrumar alguém pra dar um emprego? Porque tá... <risos> Eu falei, meu, eu valorizo bem mais as pessoas que dormem do mesmo teto que eu do uhum. que quem trabalha comigo, tá ligado?
2: Pior. <risos> tipo, né?
1: porque, sei lá, a pessoa que trabalha contigo, ela não pode te matar. Eu, <risos> agora, a pessoa que mora contigo tem bem mais facilidade de fazer isso, sabe? É. Sair da casa dos pais pra morar fora, especialmente se não tem... A gente já falou aqui sobre entrar na faculdade e não ter referência uhum. da faculdade. Só que o problema é quando você sai da casa dos seus pais, e, especialmente quando você é de um lugar que não tem toda a referência de pessoas que fazem isso, porque na realidade do serquilo é você mora com seus pais, aí você começa a namorar, aí você casa, e aí vocês, tipo, tem uma casa juntos você não tendo essa referência, fica tudo muito mais difícil. Muito Sim. mais difícil, sabe? Do básico, assim. Não, é isso
0: isso é, conecta muito com as referências que eu tive, porque eu tive meu ensino médio em São José dos Campos, já falei isso aqui, e tinha uma cultura de sair da cidade pra você fazer a universidade. Então, todo mundo tinha muito certo de que se você não fosse estudar odontologia, ou se você não fosse seguir uma carreira militar lá no ITA, que tem em São José e tudo mais, em geral você ia sair de lá, ou ir pra São Paulo, principalmente a maioria das pessoas, ou percorreu o Brasil aí Isso foi uma coisa que tinha muito na minha cabeça De que em 2014, quando eu fui me formar Era o último ano que ia morar lá Em São José dos Campos E eu não tinha experiência de como que era Você morar num outro lugar Que não fosse a referência que eu tinha De república, sinceramente República Universitária Porque nos primeiros seis meses de 2015 Antes de eu vir Eu fui visitar vários amigos meus Em Campinas, em São Paulo mesmo Ou em Minas Gerais, em Itajubá onde eles estavam morando nessas repúblicas. E lá, essa cultura é muito forte, né? E aqui, eu imagino que talvez em Santa Maria, em Pelotas, possa ter um pouco mais disso, por causa de serem cidades que existem é muito voltada com a universidade, Santa Maria principalmente, em, em, mas Porto Alegre por ser uma capital, tipo, tem muitas oportunidades, tem muitas coisas né, a cidade é muito completa, então essa cultura de república, quando eu cheguei aqui, ela não existia tanto e eu tinha essas referências de lá e, mas eu pensei, pô, eu vou morar numa república porque eu já sabia como é e eu queria aquele estilo de vida porque eu tava naquela época da minha vida que o meu objetivo era fazer merda então eu só queria, tipo, curtir <risos> tem, tal. tem uma coisa meio <risos> Né? que a gente a ah, vai total. ser muito um recupar, assim. Ó, sendo, sendo bem é, autoconsciente era assim que eu queria viver <risos> naquele momento porque o, o meu terceirão assim, poxa até o segundo ano do ensino médio eu sempre fui muito certinho e daí é, a partir do terceiro ano eu com os meus amigos a gente começou a sair a curtir bebê tinha alguns amigos meus que a gente começou a organizar festa então eu tava muito nessa vibe de vamos ter uma vivência universitária e eu queria ter isso quando eu viesse pra Porto Alegre na minha casa, na minha república. Antes de eu conquistar isso, aconteceu que eu... Mesma coisa, eu vim pra cá, eu tinha um amigo meu que já tava morando aqui, ele se formou comigo, daí eu fui morar com ele ali na Borges de Medeiro, no centro de Porto Alegre. E pra mim foi bem chocante esse primeiro mês, porque eu nunca tinha estado na, nessa dinâmica de casa compartilhada que não fosse uma república de verdade. Quantas e
1: pessoas? Né? Eram, é, eram... 40. Não, <risos>
0: mas era uma galera, era... Assim, tinha quatro pessoas, mais o Luca, que moravam lá. Só que aquele lance, é, tinha os namorados. Então, sempre, a gente sempre era tem sempre os agregados, era, né? Assim. Então, o
1: Yankee, ele fazia parte do grupo do apartamento até bem pouco
0: tempo atrás. <risos> Aí eu
1: falei, cara, a gente... Essa é mamata nem que acabar, entendeu?
0: <risos> não, e, mas, mas é natural, né? Porque as pessoas têm namorados e tal e... e... O Yankee não é meu namorado. É <risos> Só um alinhamento. E... E naquele primeiro momento, na, na, na primeiro mês, assim... Foi o primeiro mês que eu tive que realmente, tipo... Tá, se eu não lavar a minha roupa, sendo muito sincero, eu não... Eu não, eu não tipo, tinha isso na minha casa porque eu dividia ali com a minha mãe com a minha irmã e a gente e eu não, não era o responsável por isso. Uhum. Então, é, eu falo que esse esse primeiro mês eu comecei a ver essa dinâmica da casa, foi muito diferente, principalmente morando no centro de Porto Alegre, porque eu, eu morava no, numa casa em Jacareí que ela tinha um quintalzão, assim, era uma casa meio, bem antiga, assim. E aqui eu fui morar num apartamento, no, na, na principal avenida ali do centro de, de Porto Alegre. E a gente, pela janela, eu via desde as, a galera sendo assaltada, a galera brigando. Tipo, gente bebendo na rua e tudo mais.
2: Foi muita mudança. Foi, né? É,
0: foi, foi, bem, foi bem chocante, assim, no primeiro momento. Mas isso foi este mês. Daí depois eu comecei a buscar. Isso foi só um mês? Foi um mês, mas, <risos> cara, pra mim foi... Eu, eu lembro tanto bem assim porque é foi tão é, é o mesmo rolê do hostel o hostel Nossa. também
1: foi um mês só Sim. Mas, cara, é, quando tu tá lá... Ah, sério, parecia que eu tava lá há muito tempo. Especialmente por ter essa vazão de pessoas. Exato. De ter pessoas que, cara, tinha amigo há tanto tempo, né? Tipo, Sim. desde sexta. É. <risos>
0: tipo, nossa, eu já conheço toda a sua vida, é. cara. Sim,
1: mas a é um amigo isso,
0: né? Viu? Sim. E, e foi aí que eu comecei a perder as minhas noções de espaço pessoal também. Isso aconteceu, tipo, quando eu cheguei nesse lugar. Porque antes eu tinha o meu quarto. Mas, nesse primeiro mês, eu dormia com o meu amigo. dormia na cama dele, tipo, com ele. Porque eu não tinha onde ficar... Eu tinha muito certo que eu queria ter uma república e tal, e daí e eu não tive tanta antecedência, assim, de buscar, porque eu tava muito confiando que eu ia morar com esse com o Luca, a gente já tinha setado isso, a gente queria morar juntos, e daí eu ia chegar aqui pra procurar aqui com mais facilidade. E daí começou a correr, a gente tinha que ficar nessa função, porque eu tava de agregado lá na casa, né, e as aulas iam começar, então eu precisava agir de alguma maneira. Primeiro, eu, a gente chegou a cogitar dividir um, um container maior nesse... Nessas casas que vocês falaram. Só que daí tinha um cara que eu conheci na faculdade... Que ele falou disso, de ficar um forninho lá... E também da coisa mais incômoda, que ele falava que assim... Se uma pessoa peidar do lado, você ouve ah. tipo todo o processo intestinal dela, sabe?
1: Só que pra vocês entenderem, esses... Pensa no container e aí ele tem uma placa de plástico no meio... Que divide o teu quarto do quarto do seu colega. Então assim, se você está bem com o seu colega, legal... Mas se você não cidade, tipo, se o cara, por exemplo, eu não gosto de cigarro, cheiro de cigarro me irrita muito. Se a pessoa fuma no quarto dela, vai vir pro seu quarto. Se a pessoa faz qualquer barulho, meu, eu direto conversava com meu colega de, tipo, do outro lado da placa, tipo, pelo quarto ali, eu deitado na cama e, ó, ah, meu, aí aconteceu alguma coisa ali. Ah, que foda, não sei o que.
0: E a gente conversou... Assim... Tipo a prisão, né? É, é, tipo a prisão. É É, real. Só que muito mais quente. Exato. <risos> mas por isso que eu tive essas impressões. Tudo isso falaram. Todo horário horário de sol. É. Sempre no banho de sol. E daí eu falei, tá, não vai ter condição de ser assim. Daí a gente começou a ver um apartamento. Daí então eu achei este achado, que é o nosso apartamento ali na Vicente da Fontura. É, foi quando eu morei na, na Santana. E ele era um apartamento muito grande, de 80 metros quadrados num prédio que só tinha quatro apartamentos em cima do meu era deserto na parte de trás tinha uma família que eles eram os zeladores do prédio meio porque eles eram quem estavam ali há mais tempo e eles tinham esse pertencimento com o prédio e na parte de baixo tinha umas duas senhorinhas a sua mãe ou uma
1: sua mãe a sua mãe
0: tava lá Não, eu quis dizer que era tipo a mãe e a filha mas as duas eram senhoras já bem idosas assim e na parte de trás tinha um espaço aberto, então era um prédio muito não convencional, até pra Porto Alegre, porque tinha só quatro apartamentos muito grandes e um deles estava vazio, era meio deserto assim. E daí é, a gente ocupou lá, basicamente, não tinha nenhum, nenhum móvel quando a gente chegou, eu e o Luca, a gente não perdeu tempo, tipo como eu tava muito nessa vibe de ah, bicho, vamos curtir e tal daí antes da minha casa ter sequer energia elétrica, ela, a gente botou a galera lá pra fazer tipo um esquenta, porque depois a gente ia ter um rolê de bicho e tal <risos> e antes da de eu conseguir colocar a lâmpada no teto porque não tinha, tinha é, a fiação já ligada, e daí a gente usou um abajur para iluminar a sala que era grande assim, e daí a gente fez também várias festinhas ali. Bom, long story short, essa foi a minha vida ali. Um ano. E meio de República, basicamente. Passaram outras pessoas lá, vários intercambistas moraram comigo e a gente tinha esse objetivo muito claro de fazer merda. E as festas que a gente fazia começaram a ficar conhecidas na Fabico e daí chegou até o ponto de gente que não era da minha barra ou não era muito próxima de mim vir falar comigo: Ô lembra, a gente pode fazer uma festa na sua casa uhum. porque vai ter as festas dos bichos e tal. E como eu curtia pra caramba, eu comecei a sediar isso e eu uhum. até rentabilizo em alguns momentos, porque assim sempre depois das festas, tudo ficava destruído, né, então a gente cobrava uma graninha da galera que colava lá, e daí depois a gente pagava um faxinão, ou qualquer manutenção que precisava e daí suavíssimo, suavíssimo. Faxinão, uma reforma né hum.
1: assim <risos> um é a gente
0: fazia tudo que precisava pra tirar aquelas energias Porque, cara, acontecia de tudo, de tudo, de tudo Já chegou um momento de ter na minha casa, assim Eu pensei muito quando eu tava vindo gravar esse programa Que eu, tenho, eu falei, é, eu, posso, eu tenho que maneirar Pra não falar todas as histórias que aconteceram nesse período Porque tem, assim, dá pra fazer um podcast Sobre as experiências dessa casa É o que a gente Mas, tipo, teve a gente já botou uma banda na sala assim E daí eu nunca me esqueço, tipo, eu com o Lucas assim quando falaram pra gente, ô, oh, vamos botar uma banda lá pra gente fazer um som de tarde, curtir, depois a gente vai beber. E daí, quando a banda tava lá: bateria, baixo, guitarra e eles, eles começaram a tocar. Tipo, foi, foi muito. Foi, eu nunca me esqueço dessa cena que os primeiros 10 segundos de música a gente se entreolhou. Daí eu falei pro Zé. Cara, acho que não foi uma boa ideia. É os um... Então, a... as duas senhoras de trás, elas pouco estavam ali. Então, tipo. Pouco
2: <risos> escutavam, eu achei que você ia falar. Ela era
0: é muito senhora. Ela, né? ela, mas elas realmente eram bem idosas, mas elas, elas não se mexiam muito, assim, tipo, pra... com essas coisas. Então, a gente também tentava tomar o um cuidado. Eu fazia ali um, uma relação política com eles, só que também era muito um tendel assim, porque realmente não tinha síndico, não tinha regras naquele prédio, não tinha. Pra quem reclamar, eles podiam chamar a polícia. Hum. Só que isso também só aconteceu uma vez, e foi uma vez que, na verdade, a gente tava fazendo tipo uma janta, assim, não tinha, não tinha festa, sabe? <risos> Pô, tá acontecendo uma coisa estranha ali, eu não tô ouvindo nenhuma bateria.
2: <risos> tem alguma coisa errada.
0: Não, não, não foram, mas não foi nem o um prédio que chamou, acho. Acho que a polícia só chegou ali, mas não, não era o dia que tava tendo as festas mais intensas, assim. E eu fiquei tipo, caraca, como a gente teve sorte durante todo esse período. Cara, a gente criou no, no, no pátio de fora uma pista pra usar arco e flecha, por exemplo. O Lucas. eles fizeram o American Luca... Pie, é real. Sim, cara, sim. É, assim, eu não, eu, eu, hoje em dia, é, é, é muito engraçado falar disso, mas eu não me orgulho, né? Porque, tipo, esse estilo de vida, ele me fez mal para um caralho, tipo, em diversos aspectos da minha vida. E eu já tive muitos problemas por causa desse estilo de vida. Tipo, pessoas que, que saíram de lá e tudo mais, e é pra morar lá você tinha que se adaptar a isso e acabava que eu não conseguia ter uma rotina, não conseguia ter disciplina porque a minha casa ela era um, ocupada sempre pros nossos amigos, como eu falei a gente tinha muitos agregados que estavam lá quase que Sim. diariamente, então não assim, sei se
2: eu conseguia viver assim
0: mas, é. mas sabe que
1: o lance de eu ter vindo antes também de, da faculdade assim, tipo seis meses antes pra fazer cursinho, inclusive que é uma coisa que é bem mais a faculdade, primeiro semestre, tu pode só farrear, o cursinho tu não tem a são, né? Mas acho que uma coisa que muito me amadureceu, sabe? De aprender a fazer coisas. Não, total. E de ser, tipo... Claro, eu entrei na faculdade, apesar de participar das coisinhas de bicho lá, eu era bem mais susto, assim. Não era tão desesperado pra... Cara, vamos fazer. Tipo, Sim. cara, tá chovendo, eu não vou. É. <risos> sabe? Muito Renato, né? É. É. É eu continuo assim. <risos> Mas acho que esse período me ajudou muito nisso. Porque foi um momento da minha vida. Eu gostaria de colocar uma música triste agora pra falar disso. <risos> Não, mas foi um momento da minha vida muito intenso porque é, foi muito filho pródigo assim. Uhum. Poxa, em cerquilho eu tinha, bom, minha família tem a padaria lá, que eu trabalhei lá. Aí eu tinha o carro do pai, que era um puta carro na época que tipo saía tipo dando rolê com o carro e em festa e comia coisas e tipo comia gente, Cara, dizer, comia
2: nem nosso, coisa. Nem o nosso presidente. É, comia com
1: gente, né? não, tipo eu comia coisas caras, quer dizer assim. É, tipo... Uma, foi uma fase da minha vida ali que eu não passei vontade de nada real, assim, tipo, financeiramente falando. Quando eu cheguei para aqui, eu continuei esse modelo de vida, só que assim, a grana que eu tinha era uma grana que estava guardada, não era que eu deveria saber administrar e eu não soube. Então é. em um mês eu gastei toda a grana que eu tinha. É, clássico. E, e eu fiquei com muito medo, assim, ah, eu vou pedir, se eu pedir pra minha mãe, ela vai me deportar. Porque eu não tinha? Por que tá aqui, entendeu? Uhum. Então, assim, minha mãe, evidentemente, que se eu tivesse, tipo, ela me ajudava com o que ela tinha se proposto a ajudar. Por mais que ela começou a mandar um pouco mais e tal, mas eu nunca pedi esse um pouco mais. Uhum. E assim, cara, foi o um momento que eu lembro de, tipo, voltar pra casa chorando, tá ligado? É um momento da minha vida que pouca gente conhece, inclusive. Uhum. Mas eu não sei nem se eu já expus ele assim. Agora <risos> eu vou só colocar na internet. Eu tô, eu tô me expondo aqui por você. <risos> mas... Mas foi muito intenso. Mas de muito... tu não
2: ter conseguido se organizar, não entendi. Não,
1: meu dinheiro acabou.
2: Uhum. E aí
1: eu tinha... Minha mãe, o, o combinado era... Eu vou te mandar o dinheiro pra pagar o cursinho. Eu não sei o, como foi essa multiplicação dos pães, porque assim, eu não ganhava dinheiro aqui. Até isso, assim, tipo... Porque eu estava fazendo cursinho. E aí, esse dinheiro que ela mandava para o cursinho, servia para pagar o aluguel, o cursinho, entende? Uhum. E comida. E aí, teve dia de eu olhar assim e falar, cara, o meu budget, né? o meu orçamento <risos> de hoje é um real para comer. Quando muito, sabe? No sentido assim de a, a coisa ficar bizarra. E aí, que tá, estava miojo, eu passei a achar caro. Porque, tipo, um macarrão era três reais. Dava bem mais do que um uhum. miojo, entendeu? Entendeu? É, quando você começa a achar um miojo caro, hum. é que alguma coisa está errada. Sim. Tanto é que amanhã que saía o resultado, eu passar na frente da Fabi e falar, cara se eu passar, legal, se eu não passar, eu vou embora que eu tô cansado. E aí, eu passei passei pro segundo semestre, falei, cara no outro dia, eu liguei pra minha mãe chorando, ou pro meu tio, não sei pra quem que eu falei, falei, cara, alguém me paga uma passagem pra voltar. E aí, foram seis meses que eu pude me reestruturar financeiramente e psicologicamente. Porque esses seis meses foram traumáticos ao ponto de aí quando eu cheguei pra faculdade, de fato eu já tava mais sério nesse aspecto Sim, eu tu já... já tinha
2: levado uma chapuletada e aprendido. É,
1: entendeu? Inclusive nesse aspecto. Mas eu não entendi, eu...
2: tu Tu ficou sem grana porque tu te desorganizou ou porque a grana era curta mesmo?
1: Não, eu me desorganizei. Ah, eu, okay. gastei, eu continuei gastando. Postando da mesma forma que eu estava lá. Sim, uhum. quantos anos você tinha? Eu tinha 19. E aí, tipo assim, eu andava de táxi. Nossa! Era essa a vibe de trans. <risos> é, é. é, eu, eu uhum. tipo, eu, eu ia em festas, eu... Uhum. Foi bem filho pró, tipo assim. Foi Sim. um mês que eu fiz normal, segui minha vida normal. Só que tinha já não era mais normal.
0: Quando ele acabou, fodeu. Esse clique de sair da zona de conforto e daí você tem que assumir essas responsabilidades, ele sempre veio com um período dark, assim. Sim. Tipo, pra mim, foi muito sensível também, porque a gente a gente tinha que arrumar a casa, né? E daí, eu nunca, eu, como eu disse, eu nunca tive disciplina pra isso, e A minha casa era muito grande, e como a gente morava no apartamento térreo, da frente do prédio ainda, a minha janela dava diretamente na calçada, a gente tinha que ter um, um cuidado muito grande com a limpeza, porque senão a casa ficava imunda, e aparecia rato, porque, tipo, era direto na calçada, como eu disse, e isso não contribuía pra ficar um ambiente aconchegante confortável, e por causa de ter essas responsabilidades de limpar, de lavar de ter que organizar as finanças, de você ter que buscar outras pessoas para serem seus pontos seguros quando você quer conversar e, e buscar outras maneiras de se sentir em casa, porque você tá aprendendo a se sentir em casa ainda quando você saiu da casa dos seus pais e você não tem mais eles para estar tá ali com o ombro quando você precisar e tudo mais. É um exercício de resistência e de maturidade emocional muito grande. Faz muito sentido para mim o que você falou de a gente querer buscar uma casa que tenha esse ambiente de família e tal, porque o Luca virou minha família, assim, quando a gente esteve ali, e isso foi muito importante pra mim, porque a gente, os problemas que a gente tinha, a gente tava sempre, sempre, sempre em contato, assim, era como a gente trocava e a gente se ajudava dessa maneira, mas até você conquistar esse espaço de conforto de novo você conquistar uma segurança de estar tá ali de poder fazer tudo aquilo sem é, deixar, abrir mão das coisas que te dão prazer, que você quer fazer, e é, muito, é muito foda, porque você tem que conciliar outras coisas que se não forem feitas elas não vão levar a nada, sabe?
2: É, eu acho que sair da casa dos pais é, é o grande momento em que tu bota a prova, digamos, tudo que tu aprendeu sobre responsabilidade na tua adolescência, sabe? Eu acho muito difícil antes de tu ter que lidar com as coisas assim, de cara, que nem a gente acabou tendo que fazer, do tipo, ah, tu tem essa grana, te vira. Se tu gastar com táxi, tu não vai ter pra comer um dia, sabe? Então Eu não sabia eu acho, disso. É, 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 é <risos> exato. O dinheiro
0: acaba. E,
2: e eu lembro de eu ser... Eu ter essa, essa necessidade de ser muito organizada com o meu dinheiro logo que eu saí da casa do meu pai, porque hum, ele me dava dinheiro, tinha um, uma quantia determinada por mês, que ele me disse, ó, oh, vou te dar tanto, a minha mãe também, e daí eu até perguntei, ah, mas se eu, se, se eu me apertar, não, sei dele. não, te vira com essa grana, e daí, tá, ok. E eu lembro de, enfim, ganhar uma bolsa de inserção científica, era o quê, 300 pilas, sabe? E, e de eu ficar nervosa de daqui a pouco eles não Terem um mês que eles não puderem me ajudar, sabe? Ou atrasarem, ou se enrolarem, sabe? E daí eu acabei criando uma, uma defesa muito grande com relação à grana, assim. Do tipo, preciso guardar dinheiro. Eu preciso ter na minha poupança um dinheiro que eu não vá ter que pagar uma multa porque eu atrasei o aluguel, entendeu? Porque, a multa, porque eu vi que a multa de atrasar o aluguel é 10% o dia, entendeu? Nossa. Então, e parece que tu tem que passar por uns perrengues pra aprender... Mas ao mesmo tempo, se tu tá mais maduro e se tu consegue te organizar antes, consegue ser mais, mais tranquilo,
0: assim, né? Eu sou né? totalmente favorável a isso, de que a gente tem que passar por esses perrengues para aprender a amadurecer e morar fora e ter essa <risos> oportunidade de estar tá vivendo a universidade fora da casa dos meus pais, Sim. me traz conhecimentos, assim, que a universidade não traria... E que, com certeza, são muito relevantes para qualquer outra coisa que eu vou querer conquistar em outro momento. Então, Sim. eu sou da lei máxima, da verdade máxima de que a gente tem que valorizar esses aprendizados, sabe? Claro. Hoje, por mais que eu tenha ressentimentos, assim, de perdi grana pra caramba, tipo, quando moro, sozinho, porque eu não tinha maturidade pra administrar, e daí a gente acaba tendo que pagar multa, já aconteceu. Teve uma história onde um dia, por exemplo, que a gente ficou sem luz, assim, uns três dias, porque eu não me dei conta de que eu precisava pagar a luz, tá ligado? Foi, <risos> assim, mas é que era, era muito muito imaturo mesmo, eu não tive nenhuma preparação, assim. Eu, eu, eu falava eu acho que
1: nessa em algumas situações também tu acaba cegando também, é difícil, é claro que falando agora parece muito, né mas, tipo, ah, tu não sabia que tinha que pagar a luz, cara, na hora tem é que é tanta coisa nova e é tanta uhum. coisa difícil sabe, eu hoje eu olho assim e falo, cara, essa época que eu tava aí com tipo, sem grana, eu sei fazer várias coisas, tipo, de cozinhar. Uhum. Eu poderia começar a fazer uns bolos e vender. Só que na hora, tu se cega pra isso, sabe? Uhum. Tu se foca e acaba focando muito no problema. Uhum. Quando tu uhum. tá morando sozinho, aí tu... Meu, tem tanta coisa que tem que pensar, vai lembrar de pagar a luz.
0: Sabe?
2: <risos> é, eu não sei, eu acho que, que vai muito da, da questão de como era a tua relação com as tuas responsabilidades quando tu morava com teus pais é, também. Tem Do isso. tipo, o quanto os teus pais te incentivavam e faziam tu se virar por conta e o quanto eles te botavam muito embaixo da asa, entendeu? Eu ouvindo as histórias de vocês é muito engraçado, porque quando eu fui dividir apartamento a minha regra principal era que eu não queria dividir com homem. As pessoas me questionavam o porquê, né? Ah, mas não. né? E vinham os caras falar, ah, mas não, não... abre uma exceção, não sei o quê. E eu. Ah, eu sempre fui muito Nossa, dura.
1: Foi dar seu pau. Ah. Muito
2: não. dura com isso, assim. E nem e na época nem, nem, me chamava, nem me considerava feminista, assim, era aquela época, né? Que... Não, aí são questões, né? Mas é, mas eu, eu penso muito nessa questão da maturidade, sabe? Do nível de, de, de exigência que se tem às vezes dentro de casa, com a diferença de gênero ou não, uhum. sabe, com o fato de ser filho único ou não. Tem todas essas questões, né? E acho que é bem, é bem. faz bastante diferença quando tu vai morar sozinho. Mas outra coisa que eu queria puxar o papo um pouco mais pra questão de uma notícia que eu achei, ela é de 2017, na verdade, é do El País o título é assim, Geração Canguru os jovens que escolheram não sair da casa dos pais um a cada quatro jovens de 25 a 35, uh, 34 anos vivem com a família. Em 2005, era um, em cada, um a cada cinco. Mas anos de estudo e casamentos tardios explicam por que os filhos ad, uh, adiam a independência. Eu acho muito problemático todo esse. Todo esse. Esse título dessa notícia, essa manche manchete, né? Eu acho muito problemático essa manchete por muitos aspectos, assim. Porque eu acho que a gente colocou aqui as nossa, nossas três experiências, né? Vivências com isso. Mas a gente sabe que a gente é privilegiado, né? Totalmente. A gente totalmente. é totalmente privilegiado por ter tido a oportunidade de sair da casa dos pais... Com a ajuda financeira uhum. dos pais e com o apoio, inclusive, moral dos pais, né? Do tipo... Não, vai lá, faz tua faculdade, vai lá, tu consegue morar sozinho... E eu tenho muitas amigas uhum. que, enfim... Demoraram muito mais pra sair da casa dos pais... Porque não tinham nem o apoio financeiro e nem o apoio psicológico, sabe? Sim, Do tipo... Sim. Não, por que que tu vai sair de casa, sabe? Por que que tu vai sair daqui se tu vai estudar aqui? E atrelar muito a saída de casa, a um abandono... Total. Eu acho que tem muito... É, não faz parte da nossa realidade, mas tem muito isso, né? E também a questão de financeira mesmo, assim, né? Do tipo, às vezes a pessoa já tá trabalhando, já tá estagiando... Já teria a possibilidade de talvez dividir um apartamento, de né, alugar um apartamento mais baratinho e se virar, e os pais não não incentivam e daí a pessoa não se sente capaz sabe, ou acha que vai perder muitos confortos e muitos, é. sabe
1: Essa eu é ideia, por eu sair não. de eu casa quero, eu quero entrar um pouco mais nessa parte financeira, mas eu acho que já tem bastante a ver com o que vai ter nos bedelhos uhum. Uhum. e como né, já tá na hora <risos> vamos chamar nossos ouvintes a votarem o
0: bedelho Bruno? Yes
1: Música Bot, 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 bot.
0: O Bedelho é a parte do programa em que vocês, nossos ouvintes ali pelo Instagram, acompanham nossos stories e mandam uma resposta para uma pergunta relacionada ao tema desse programa. Então, a gente lê aqui e daí a gente vai debater junto com vocês. Vocês vão participar da conversa conosco.
1: Toda sexta-feira, então, acompanhem nossos stories que sempre tem lá. Já adiantando um tema, né? já dando um pequeno spoiler. Oh my God. E vocês podem estar tá participando aí. Podem estar tá participando, eu acho ótimo. Podem participar. É, é, é <risos> eu telemarketing. Podem estar participando, sim. Bruna, vamos lá, que temos de
2: beleiro? O do underline Fantinel uh, Mandou Morar sozinha é independência financeira Ou apenas ignorar o convívio em família?
0: Eu acho que tem um pouco dos dois. Eu, como já completei aqui, eu queria muito sair do ambiente dos meus pais. Eu queria essa independência, mas também porque era uma fuga. Eu não queria estar tá participando mais daquela dinâmica porque a dinâmica da minha família também por causa da separação dos meus pais e tudo mais, tinha muito uma pressão de que eu tinha que ser o homem da casa e eu tinha que assumir um papel ali que muitas vezes estava faltando na dinâmica com a minha mãe e com a minha irmã e eu estava me sentindo muito pressionado com em relação àquilo, e como eu disse, eu queria viver esse, essa libertinagem tá ligado? que palavra de velho mas, é, e, e foi uma fuga pra mim, tipo, quando eu me dei conta que tá eu posso sair de São Paulo pra estudar em outro lugar, e dessa maneira eu vou sair debaixo da asa eu tinha noção de que eu ia quebrar um pouco a cara, mas eu não estava mais disposto para estar tá participando dessa dinâmica familiar que, para mim, já estava causando problemas e não estava permitindo ser quem eu queria ser.
1: É, eu acho que tem muito a ver também com a, uma relação com o nosso tempo, assim, né? Sim. Primeiramente, pensar de como está nosso relacionamento, relacionamento familiar hoje comparado ao que sempre foi historicamente. A própria noção de privacidade, por exemplo. Uhum. Do, nos castelos, enfim, o que você fazia era extremamente relevante para sua honra. Então, assim, as pessoas dormiam mais em quartos com mais pessoas. É bem recente essa ideia, tipo, os jovens terem ali seu quarto, eles fecham a porta e falam sai daqui, você quer ter o seu espaço. Quando a gente tem essa possibilidade daí, esse nosso espaço que é restrito a um quarto, a gente vê a possibilidade de espaço ser o um mundo, a gente poder ir para outra cidade foi muito o que eu senti também. Se quem a gente acha que a gente deve é, ser. É,
2: o Du também falou a respeito de, queria sair da casa para estudar perto da facul e também para ser mais eu, o eu que eu descobri agora.
1: É, você é. se
0: conhece muito quando Sim. você tá sozinho. Sim, é, é
1: outra coisa, sabe? Então assim, muita coisa
0: acontecendo que faz que a gente tenha muito essa vontade de sair uhum. fora de casa. E ficando com seus pais, você tem também aquele guarda-chuva das expectativas deles, o Sim. que eles querem que vocês façam, os caminhos e as decisões que eles querem que vocês tomem. Então, naturalmente, quando a a gente tá sozinho, a gente tem essa autenticidade de conseguir tomar essas decisões.
1: E vai além também, né? Eu fico muito pensando, eu acho que a gente tem que fazer um papel, um pequeno exercício de empatia e colocar no lugar dos nossos pais, sabe? Tô, tô. Tipo, chega uma hora, querido, você se torna só uma pessoa que tá ali, morando na minha casa, sem pagar nada. Que eu penso no meu caso, né? Sem fazer nada, né? Especialmente homens, acho que tem mais essa, essa vibe assim, de que uhum. cresce sem fazer nada. Aí, de repente, é um armanjo que tá morando na minha casa, comendo da minha comida e ainda, às vezes, querendo cantar de galo pra Sim. trás de mim, sabe?
0: Quando, sabe esse lado? Gente... Mas eu tinha uma consciência de que eu não queria... Eu me sentia muito envergonhado de assumir essa posição, sabe? Então também foi uma Coisa que me motivou a vazar da casa dos meus pais, porque eu sabia que eu ia querer ter esse estilo de vida que eu comentei e que eu não estava preparado para assumir essa posição de encosto. Eu não queria ficar ali e ter essa pressão da produtividade, né? Tipo, eu ficava me cobrando muito de: ah, eu não vou querer ficar aqui só dando despesa, eu quero contribuir também, quero retornar para os meus pais. E daí eu sabia que se eu ficasse lá, seria muito mais difícil de eu tomar uma atitude nessa direção, sabe? Ah, dando sequência. Arroba Chris... Chris?
2: Cris de Lima, minha amiga. Esse, okay. Oi, Cris.
1: Ela mandou quase tão bom quanto sair da casa da sogra. <risos> Nossa. Mano, se morar com os pais, é como que imagina morar com a sogra, não, cara. Deve ser foda. Cara,
2: cara, a gente Não
0: tem nenhum de nós passou por não, isso, né? Não, mas eu tive uma namorada que bom, a, a dinâmica de estar sempre na casa dela e conviver com a mãe dela era bem presente, assim. Só que... ah, mas se
1: tu ir de visita, ainda que seja frequente, a gente tem uhum. é. que demorar. Imagina, voltando ao exercício de empatia, uhum. se não é nem teu filho? É uhum. tipo, você cuidou da sua filha tal, e tal, de repente ela chega com um cara uhum. na sua casa uhum. e Sim. a mesma coisa, entendeu? Ficou oh, é. foda.
0: Oh, a Marinho Nanda, beijo Nanda maravilhosa. É mais foda que sair é voltar cara, eu tô num teto muito grande com relação a isso recentemente inclusive, porque eu vou me formar logo mais, né, e eu tenho alguns objetivos de é, se trabalhar se casa,
1: tem filhos, pronto, é, é, é. né é assim? e, e,
0: e eles fazem a mesma coisa que você depois, pronto, é eles vão te odiar aí eles sim. vão embora, aí é o ciclo, the circle of life como eu já diríamos, faz, é, Mufasa, tá é, essa, é o ciclo que o
1: reino quer dizer, cara
0: mas eu tô pensando muito nisso, porque eu vou me formar agora, eu tenho alguns, alguns objetivos de morar fora do país e de trabalhar fora e tudo mais só que eu sempre fico pensando, cara, será que é isso que vai acontecer em algum momento? Ou será que agora que eu tô me formando é aquele momento de vai filhão, faz a sua casa, vai na tua vida eu fico muito pensando, será que eu tô preparado? Será que vai ter esse momento ainda de retorno? Ou agora, é, essa é a minha vida mesmo e eu vou ter que ter as minhas próprias coisas e minha independência pra sempre É sabe?
1: bacana,
2: é bacana <risos> Sim <risos> É, que eu acho que o, que o que, eu não sei se foi o caso da ouvinte, né, mas eu acho que tem acontecendo bastante, tem até uma outra que falou aqui a respeito de, de sair, ter que voltar, né, eu acho que o que a nossa geração tá vendo é, é muita frustração com relação a isso, né, com daqui a pouco tu sair, fazer uma faculdade, estudar, conseguir, né, ter uma carreira, mais ou menos, ou daqui a pouco até seguir carreira acadêmica e agora Sim. com as bolsas sendo cortadas enfim, eu acho que a nossa geração que tá se formando agora, que tá, tá buscando a independência financeira através, né, da sua profissão tá sofrendo muito com relação a isso, porque pouquíssima gente consegue se formar e ter um emprego né, que vá te sustentar né, como um indivíduo, mesmo Sim. que seja pra dividir apartamento, mesmo que seja pra morar sozinho, então o que eu acho que acontece Muita gente se ver obrigado a voltar para casa dos pais então. não por uma questão de, ah, será que eu consigo, mas por uma questão de necessidade Sim. e isso que eu acho tão problemático naquela notícia que eu li, sabe? Às vezes não é uma questão de ah, não quererem sair da casa uhum. dos pais, às vezes tu não tem condições financeiras de Exato. sair da casa dos teus pais É, foi nesse
0: sentido eu... que eu falei, principalmente porque eu fico pensando, será que eu vou estar preparado para ter essa independência financeira a partir dali? Ou será que vai ter que ter um momento de transição até eu conquistar isso de novo e eu vou ter que voltar pra lá? Sim. E no meu caso especial, eu sei que tem muitas famílias, a gente até já falou disso aqui, de que é aquela ideia de por que, que você vai morar fora se você tem tudo aqui, e a minha família Sim. como o, ela é meio desestruturada assim, eu fico pensando, poxa, eu imagino que pra minha mãe, pra minha irmã, elas gostariam de ter eu ali, sabe? E daí eu fico pensando nesse embate, será que realmente eu sigo nesse caminho de independência e tal? Ou eu faço isso que é, é as expectativas que elas têm de intimidade, de proximidade e daí entram diversos tetos tipo, poxa, logo mais a minha mãe vai ter 60 anos, a minha irmã também, ela já, daqui a pouco ela vai seguir a própria independência dela e tudo mais, e eu acho que são outras expectativas, são outras pressões que vão acontecer nesses momentos em que a gente já superou a faculdade e tem que seguir com o resto da nossa vida, sabe?
1: Sim, é, mas eu acho que é importante também a gente ter a, a dimensão também do que quer voltar para casa dos pais, né? Eu acho que são fases por um lado, no sentido assim, você vive com os pais, depois uma hora sai, e se você precisar voltar, tudo bem, mas tenha em vista sair na sequência, sabe? Totalmente. Porque assim, é, tem a ver também com a parte deles, assim, da independência deles, sabe? Do seu Sim. momento. Eu acho que se a gente tá falando, evidente, não dá para falar, só vai, porque existem questões financeiras envolvendo isso. Uhum. Mas se... A questão financeira é... Ah, é que assim, eu gasto 200 reais em balada todo mês, né? Uhum. E como que eu vou sair da casa dos meus pais? Querido, sabe?
2: É, que eu acho é que vai muito... É muito de questões de prioridades, Exatamente. né? Exatamente. E eu ver,
1: acho que... Evidente que a prioridade de comer e de viver é uhum. muito maior que isso. Se, se essa for a questão, ok. Mas eu acho que tem que passar por uma certa maturidade assim, de quando tá na hora de tu... Meu, faz bem pra todo mundo, sabe? A, a minha relação com meus pais, mesmo assim, eu brigava muito com meu pai. Brigava muito com meu pai. E eu sei que se eu vou voltar a gente vai voltar a brigar porque enfim eu dessa essa vez que eu passei três meses lá de férias em três meses a gente conseguiu tipo discutir é, algumas recuperar as brigas recuperar sim. as brigas sabe sim.
2: então é, eu, eu acho eu acho complicado generalizar Uhum. mas eu acho que uma experiência de independência dos pais é super importante só que eu não sei, eu, eu, eu acredito que tenham famílias que são, uh, se dão super bem e são super bem estruturadas e tudo isso, que daqui a pouco os Exato. filhos querem ficar realmente querem, que nem a notícia, né? querem ficar junto com os pais e, e se gostam, Deus e se de ajustam, enfim né? tudo retorna para bike, é né? eu acho que a gente não pode generalizar se você é uma
1: pessoas, que... manda uma mensagem pra gente é, comenta, comenta o próximo vídeo Bom, nossa isso ia ser muito legal se você é, é uma dessas pessoas pode comentar lá no algum lugar dos fases lá que a gente
0: lê aqui no próximo não, mas essas pessoas são aquelas pessoas que vão ter muitos privilégios às vezes por exemplo seu pai é presidente você pode ser um filho mimado <risos> para sempre sabe porque é. não faz sentido você ter a sua independência se você já tem toda a estrutura que você tem para você conquistar é aqui, tudo é que você grana, quer eu acho, não é mas... uma
1: questão de mental olha isso é mas isso, é... Mas isso é
0: um valor seu entendeu é assim. uma ética uma moral que você tem e que muitas vezes.
1: Ah, mas não serve para as pessoas serem menos boas com é as outras pessoas com também. Com certeza. É. Mas aí está
0: tá, tipo. Experimentar, uh... pelo menos. Às vezes, emergido nos seus privilégios, você não vai ter essa consciência de que você tem que ser independente. Mas três
1: servem os três servos babudeiros: não. Eduardo, Bolsonaro. Você. É just... <risos> sai da casa do seu pai. <risos> e sai do governo do seu
0: pai também. <risos> seu pai também sai do governo. <risos> sai, vamos. vamos. Crie independência do Brasil. Cara. <risos>
2: Tá, vamos ver mais algum aqui. O
0: último, pode ser? Pode. Nossa, eles, tem muita gente que comentou da hora. Ah, da Canês, posso ler dela? Ela, ela, ela é um ouvinte mais fiel que comenta comigo sempre, sempre, sempre. A é, não,
2: ela, ela falou algo que a gente já tratou aqui. Acho legal abordar também. Sair, da, sair de casa e depois de um tempo voltar a morar com os pais. Era disso que a gente tava falando.
0: Não, não abandonar a família. Um beijo, Jéssica.
2: Aí eu vou ler uma engraçada aqui da Nath, minha amiga. Nath falou, compre papel higiênico Double, porque é barato e tem folha dupla. K -k 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 -k. <risos> Dicas de quem mora sozinho. Ah, mas
0: isso é muito louco, né? Tipo, você tem que começar a comprar, por exemplo, o shampoo que é mais barato, tá ligado? Ou você tem que comprar aquele papel higiênico que é o que tá na promoção e que vem em 24, tá ligado?
1: <risos> Ou, às vezes, aquele que ele meio que lixa. Exato, ali. exato. É complicado.
0: Ou você usa uma espiga de milho. Você...
1: <risos> e tem uma última aqui só que, que acho que... Resume daí todo o assunto pra gente fechar. O arroba João Pedro Underline mandou sofrer pacas com 16. Economia doméstica, lavar roupa, pregar botão e até chorar sozinho. Pregar botão? É. Uhum. Ah, e na roupa? Você não chegou nesse ponto ainda, pelo
0: menos. Cara, se você. Eu me... não tenho
2: kit de costura. Meu, cara. se
0: você me dá uma agulha e, eu, e um. E um, um, uma linha. Eu acho que eu sou capaz de, no máximo, costurar o meu dedo no outro. Assim. <risos> eu não duvido.
1: Mas é, isso aí mostra as idades aqui na mesa e como os níveis de maturidade acompanham, né? De, de, esse tipo de coisa, assim. tipo Eu também, foi bem recente a ideia. Eu falei, cara, eu posso ter um kit de costura em casa? E às vezes uma coisa costura, tu pode não costurar, Já é. eu tenho
2: kit de costura há
1: muitos anos. <risos> é, mas você é mais velha. Assim. Eu sou um nenê. Ou é um, um baby. Ainda é um baby. Tem muito que aprender. Mas e essa coisa de chorar sozinho... Vocês tiveram essa experiência? Vocês se lembram qual foi a experiência de chorar sozinha nesse aspecto? Ah, por isso?
0: Ontem. Quero... <risos> ah, a primeira
1: não, vez, não. As primeiras vezes, sei lá.
2: É, eu não, não sei se eu sei classificar assim pelas primeiras vezes, ou enfim. Porque eu morei... Era eu 15
1: moro... de outubro. <risos> <risos>
2: não, mas é, aqui é, o rolê de morar sozinho em comparação com dividir apartamento, né? Eu acho que eu tô passando um pouco por essa fase agora, porque eu dividi apartamento por muitos anos, e faz um ano que eu tô morando sozinha. E é uma barra... Foda, assim, pelo menos pra mim Que sou uma pessoa super sociável Eu gosto de estar tá com gente De estar, tá, né, e eu estar solteira E morando sozinha, tá sendo uma experiência Muito louca, com relação à solidão, assim mesmo, sabe E agora, né, me expondo aqui um pouco Tem sido um tema muito, muito recorrente Na minha terapia, assim, de tipo, como Como lidar com a solidão de uma maneira saudável Sabe, de não agir como se Tu estar sozinho fosse uma coisa Ruim, exclusivamente, sabe Eu acho que muitas pessoas sabem lidar bem bem com isso que, né, Ai, ainda bem que cancelaram o rolê hoje, porque eu vou ficar vendo Netflix, sabe? <risos> né? Eu acho que tem, esse, né? tem esse, essa, esse tipo de gente, mas eu não consigo muito ser assim, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo que quando eu tô sozinha, às vezes, em casa, mesmo eu não estando triste por estar sozinha, eu me coloco obrigações porque, ah, eu tô sozinha em casa, então pelo menos eu vou lavar uma roupa, sabe? Ou pelo menos eu vou passar uma vassoura no chão. E eu colocar esses momentos que eu tô sozinha em casa, sempre com alguma obrigação doméstica, sabe? E não do tipo, ah, vou deitar aqui agora um pouco e ficar lendo um livro, sabe? E ficar de boa. Um é, não eu acho que um vou existir. Pouquinho. Exato, parece que eu só consigo, às vezes eu só consigo existir em casa quando eu tô com alguém lá em casa, sabe? Uhum. Ah, tô com os amigos, bebendo, nananana, uhum. Então, acho que chorar por estar sozinho é uma coisa bem comum, mas é uma coisa que a gente tem que tentar entender de onde é que vem, pra onde é que vai. É que enfim. retorna essa,
0: esse sentimento de impossibilidade do ócio que a gente tem hoje, Exato. né? Tipo, a gente tem essa necessidade de ser produtivo a todo momento. Eu lido muito, 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 muito com isso. E acaba que a gente não se permite, né? Ter esses momentos para somente existir ou ter... Esses ossos criativos em que a gente consegue ter um momento de conexão mais interna e pensar mais sobre si e tal. É, eu sou uma pessoa também que fica muito energizada junto com outras pessoas e sozinho eu volto a focar em, em coisas que eu acho que vão estar tá contribuindo para é, atingir outras coisas ou até outros projetos que não necessariamente são somente para mim, sabe? Hum. Então... Eu tenho esse altruísmo. O, o egoísmo eu acho que é uma coisa que a gente precisa equilibrar com relação a isso e os momentos da gente estar tá sozinho são muito importantes pra isso, né? E, e às vezes, se você mora sozinho, eu acho que isso é mais fácil. Mas eu nunca morei sozinho, sozinho, sozinho. Sim. Então, é um espaço que você tem que conquistar também.
1: Sim. Gente, eu, como filho único, eu tenho um prazer em ficar sozinho. Eu uhum. gosto tanto. Uhum. E falar, cara, eu vou eu vou ali na, na cozinha ali só de cueca, ou oh, nem isso, uhum. e pegar um uhum. negócio pra comer e aí uhum ninguém em casa, tá uhum. tudo bem. E, e até eu fico pensando assim, até o que significa os podcasts nesse uhum. aspecto, sabe? Olha a, o ponto de loucura que é não influenciando ninguém a não ouvir podcasts, uhum. pelo contrário, ouçam podcasts. Ouçam Mas isso. como que muitas vezes a gente ouve podcast pra suprir essa solidão, oh, as necessidades tal. de estar tá conversando uhum. com alguém? Tal. Eu já faço
0: muito binge listening de podcast, assim, uhum. com de vários bom. episódios.
1: E, e aprender a lidar <risos> com a gente, sabe? Qual foi a última vez que tu deu um rolê sozinho sem se sentir mal, assim... O problema de você gostar de ficar sozinho é que você acaba ficando muito em casa. E isso aí é uma coisa que eu acho que não, não é saudável era assim. Aí outro dia eu falei, cara, eu vou andar de skate na Orla do Guaíba, que tem aqui, que é muito legal. E aí, tipo, vou lá dar um rolê de skate, ouvi uma música. Aí levei o Kindle, tipo, sentei tipo, na, na beira ali, fiquei lendo. Veio o um Poodle, cagou do meu lado, poderia ter ficado em casa. Ai, e depois... Eu acabei voltando e falando, é, aqui é meu quarto, que bom. <risos> mas, mas sabe, a gente aprender a lidar com a gente mesmo, sabe? A gente Sim. aprender a, cara, às vezes, tudo bem. Acho que o único problema de ficar sozinho é ficar muito em casa, eu acho que é sempre um problema. No sentido, assim, é, não ver pessoas, não Sim. ver coisas, não... E essa coisa do barulho, a gente tá muito acostumado com barulho, eu acho, Sim. sabe? Sim. E e meio que pra gente poder criticar o capitalismo aqui em algum momento... Uhum. Tem muito a ver com o lance de a gente ficar atordoado e poder consumir mais. Exato. Sempre, né? É, é como as redes sociais funcionam também. de Cara, a gente já atordoa e aí atordoado você só vai e aí, pá, eu vou sair dar um rolê e aí é tanta coisa, eu vou comer um, parar ali e comer um negócio, eu vou comprar não sei o que, eu vou, sabe? Então, a gente saber lidar com a solidão, saber lidar com a gente mesmo, saber ouvir nosso próprio pensamento, eu acho que é muito importante. Uhum. Né?
0: É que esse lance do capitalismo, a gente, ele estimula pra gente consumir o tempo e não aproveitar o tempo, né? A gente cria essa ilusão de aproveitamento com algumas coisas e muitas coisas a gente realmente vai estar tá usufruindo disso, a gente vai estar tá conectado e se sentindo bem, mas fica aquele, aquela pulga atrás da orelha, tipo, o que, que eu tenho que consumir agora?
1: Uhum. Sabe o que, que era bom consumir? Um bom
0: pitaco de boteco. Ah!
1: Ah! <risos> Safado! <Pode ser>, tá? <risos>
2: Tem gente que não bebe, está morrendo
1: e com esse gancho maravilhoso, ah. vamos ao pitaco de boteco.
2: Eu posso começar? Eu posso explicar também. Ah, eu
1: ia falar. Eu ia assim, ó. Se você não ouviu, tá chegando agora, que pena, né? Sinto muito por você. Temos episódios ótimos pra você ouvir.
0: É, o meu primeiro pitaco são todos os episódios do Balbudeiro. Exatamente.
1: E se você, enfim, já tá aí e tal, poderia estar tá compartilhando com outras pessoas, uhum. pras outras pessoas também conhecerem, ouvirem, e enfim, uhum. né? É, é isso, né? Acho muito fácil. <risos> Bruno, o que é o Pitaco de
2: Boteco? Pitaco de Boteco é aquele momento em que a gente finge que tá numa mesa de bar dando sugestões, dicas, qualquer curiosidades os amigos e fazendo link com o que a gente tava falando antes a respeito da, de ficar sozinho e tal. A minha influencer preferida, Jéssica Greco, <risos> Olha. lançou um desafio do Deite Comigo Mesma, que é a hashtag que ela tá usando agora. E ela fala bastante, ela é uma podcaster também do Imagina Juntas. Podcast aí, conhecidinha até. <risos> e eu achei massa porque ela lançou o desafio nos stories do, do Instagram dando dicas de como ter esses momentos sozinha consigo mesma e aproveitar e não necessariamente estar tá consumindo alguma coisa não necessariamente estar sozinha em casa como poder aproveitar um esses dente, momentos exato, que eu consigo exato. Mesmo. exato porque a gente Chamava às vezes
1: também Voltando ali, que... <risos> antigamente essa era é. a resposta
2: <risos> não mas eu achei bem interessante as ideias que ela dá assim muito no sentido de que às vezes a gente cria essa essa dependência das outras pessoas pra gente se divertir né do tipo, ah, eu queria tanto ir na exposição tal, mas nenhuma amiga minha quer ir. Mas eu não tenho nenhum crush pra chamar. Mas não sei o quê. Então tu te priva de fazer um negócio que poderia ser super legal se tu conseguisse se sentir bem contigo mesma fazendo aquele rolê, entendeu? Uhum. Então eu sugiro seguir a Jéssica Greco no Instagram, ver as dicas dela a respeito de dates comigo mesma e... Enfim. e eu Como tenho não. outro espetáculo
1: também tá, mas eu te perguntar, vocês se dão bem com dates sozinhos? Assim? Tipo, ah, eu quero ver um filme, vocês consegue sair no cinema sozinho? Não, não muito, eu tô eu...
2: começando a, a, tipo, a Jéssica cara... tá me inspirando, a tentar, sabe, <risos> e tu foi uma pessoa que me inspirou também, a ter de, a, você é muito a sair bom nisso, eu
1: acho sim, que o é muito mais independente. O Renato, já
2: encontrei ele lendo na Redenção várias vezes, assim, sim. tipo sozinho, sabe, e eu nunca me toquei de fazer isso, de tipo, sim. pegar o meu livro pegar minha canga e ir pra Redenção e ficar lendo, sabe? Sim, sim
1: mas é que pra mim... A, a ideia do Date Consigo Mesmo... É que você... Ah... Eu quero ver um filme... Eu quero... Só que... Livro... Não tem como você ler... Conversando com alguém...
0: É... Então... Tipo... tipo vamos ler juntos... O meu... É... <risos> o meu,
1: eu leio uma frase... E você lê outra... Vai, é uma... <risos> mas... O... Mas agora... Coisas que dá pra fazer sozinho... Tipo, basicamente, ler e ou ouvir podcast É o que eu faço, meus dedos comigo mesmo uhum. Agora eu tenho muita dificuldade, assim Ah, eu vou ver um filme sozinho Que eu sou aquela pessoa Que eu gosto no de fazer cinema,
2: antes disso. É, ah, tá.
1: sabe? Que gosta de fazer um comentário depois, uhum, sabe? Uhum. Ou mesmo em casa Tipo, eu gosto de ver filme de vez em quando Mas é muito raro eu parar pra ver um filme sozinho porque eu gosto de, eventualmente, falar, cara, olha aquela roupa ali, <risos> sabe? Ou esse tipo de coisa, assim, então tem muita dificuldade com é, isso. É, eu acho
2: que tem que descobrir com o que que tu se sente à vontade, né? Se daqui a pouco ver filme é uma coisa que é importante ter companhia, sei lá. Tenta outra coisa que tu não, que, que tu não necessite realmente uhum. de companhia. Porque
0: tem mais companhia mais pra ver filme, de repente. Sim, é. sim. É, os filmes ali tem várias finalidades, né? Às vezes você nem quer ver o filme, mas você quer a companhia. Então, tem esse <risos> é que é a não, que é que o filme é legal. é legal? É, <risos> é, Exato. Mas o ver e ir no cinema sozinho é uma coisa que me conecta muito comigo mesmo. Porque isso me lembra muito a época de ensino médio, porque eu sempre gostei muito, muito, muito de ir no cinema. E eu sempre gostei de ver filmes que, geralmente, eu até tinha meio vergonha de pedir para as pessoas irem ver comigo. Minha simpatia Ah, eu queria ver o do Chico Xavier Tá ligado? Ah. Não. Cara, os 10 <risos> mandamentos saíram. <eu> <risos> e eu, eu comprei na pré estreia <risos> Não, mas é que eu sempre gostei principalmente muito de filme de terror trash. E eu até chegar em Porto Alegre... Dá um exemplo. Cara, eu curtia muito ver, por exemplo, a atividade paranormal todos, todos, todos no cinema. Uhum. E eu sabia que muita gente não queria ver comigo e eles não curtiam. Porque eu não, até eu chegar na, na faculdade, eu não conheci ninguém que curtia essa estética, esse tipo de filme. E daí até hoje eu vou. E eu aqui moro na frente de um cinema, ali lá de uma pessoa. Caralho, eu falei meu endereço. <risos> mas, mas é, Isso torna pra mim muito acessível de, tipo, às vezes, se eu tenho duas horas do meu tempo que eu preciso dar uma esfriada na cabeça, e eu sou muito assim, quando eu tô com as outras pessoas, eu não quero dizer adeus, entendeu? Tipo, <risos> Rolê infinito. Sabe? É bem assim. assim. É bem assim. Então, tipo, às vezes eu vou no cinema ali, na frente da minha casa, eu pego um filme, vejo e volto. Já vi vários filmes, assim, que, sei lá, eu nem tava muito por mas porque tava perto de mim e uhum. acessível, sabe uhum. e é um momento, é uma forma boa de você ter um date consigo mesmo Bruno,
1: uhum. seu segundo pitaco?
2: Tá, meu segundo pitaco também tem a ver com isso, é um livro que eu li eu ganhei esse livro há bastante tempo, na... não, faz mais de um ano antes de eu morar sozinha e comecei a ler, sabe quando ele não te prende, assim e daí depois de um tempo o livro total faz sentido e tu lê a primeira página e fica, meu Deus, e esse livro é da Virginia Woolf, um teto todo seu que é super feminista, assim. <risos> Ela faz um ensaio contando o porquê que é importante uma mulher ter um teto todo seu e uma grana por mês pra escrever e pra produzir arte, pra fazer... Criar artisticamente, né? E é bem interessante, assim, porque ela escreveu isso no começo do século passado, sabe? E é, tem muita coisa atual ainda. E essa edição que eu li, ela tem até um, um pós-fácil, assim, falando um pouco sobre a realidade do Brasil e comparando, né, o que, o que mudou, o que não mudou, assim. E é bem interessante mesmo e para refletir sobre, sobre essa necessidade de tu ter a tua independência, né, como mulher, assim... Pra que tu possa criar com a liberdade que os homens criam, entendeu? Uhum. É, é bem interessante mesmo. Assim. A
0: Fichina, eu só me lembro é, do Augusto. Não, Augusto, não. Do Orlando. Orlando. Ok. Ela Augusto. tem um
1: livro chamado Orlando. Hum. Na verdade, Orlando é uma biografia é o nome. Hum, Sim. Eu conheço. Não, eu não tinha, na verdade eu não tinha um pitaco, mas é. Ah, então, tá mais ou menos. Uhum. Que ele é, ele é inspirado numa história de cavaleirismo medieval europeia. Uhum. Só que na história, o Orlando, ele nasce homem e um belo dia ele dorme por um tempão e ele acorda a mulher e aí o livro fala pra ele nada mudou assim ele ah, é um corpo só um corpo mas o livro fala daí sobre as implicações sociais disso Sim. a ponto que naquela época ele ter nascido é, ter acordado mulher ou ter acordado morto tinha o mesmo efeito prático ah, sabe fácil, e aí é. ele vai tendo ela vai tendo os tetos, assim e é Sim. muito
0: interessante essa bibliografia porque o Orlando ele é um personagem da literatura francesa mais tradicional assim e daí ela pega esse personagem e re repagina ele pra conseguir passar essa percepção mais profunda, mais individual é, autorreflexiva dele nessa história que era uma fábula, sabe? Uma fábula... Eu não
1: assisti, mas tem um filme disso. As pessoas quiserem pesquisar, orlando, filme, enfim. Mas... acho que, mas tem. Enfim, lemme? Eu
0: tenho um pitaco que é viajar sozinho. E quando eu falo viajar sozinho, não é tipo, ah, vou para Miami. Não, mas tipo, você pode ir morando no Rio de cara, sim,
1: apologia às drogas aqui. Não, 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 não entendi.
0: <risos> Viajar sozinho. Viajar sozinho. Ah, <risos> as melhores quatro coisas da vida, comer e viajar, não é, é bonito. <risos> Tá, mas, mas morando no Rio Grande do Sul, eu sempre fico pensando, cara, eu nunca fui, por exemplo, para Rio Grande ou para Santa Cruz do Sul. E eu vejo as pessoas falando disso e tudo mais e eu quero ir para esses lugares e quando você viaja sozinho, você tem muito espaço para você fazer aquilo que você quer, né, para você criar o seu cronograma. E para mim é muito mais fácil ter esses momentos de date consigo mesmo quando eu tô em contato com coisas muito novas, porque para mim aqueles ambientes que já são convencionais, que já são comuns, eu começo a reconectar com as memórias, com as pessoas que estão ali, com os momentos momentos bons que eu tive com outras pessoas, e normalmente remetem a um momentos com outras pessoas, porque como eu disse, eu sou sempre muito people person, assim, então estar em um lugar diferente que eu não conheço, contribui muito pra me conectar comigo mesmo. É, para pra contemplar um pouco, eu acho, tem muito a ver com isso, quando gente uhum, vai voltar sozinho,
1: e aí eu lançar sozinho que são portas celulares, o celular, né? não adianta nada. Uhum. Mas de como que a gente a gente não tem muito esse hábito de contemplar mais as coisas, sabe? Uhum. Você vai em lugar muito foda, a primeira coisa que você faz é sacar celular é pra fazer uma selfie foda, ou pra é tirar certo. uma foto. Ah, mas não, não caga,
2: a Rara ah, é na viagem sozinha, se uhum. a pessoa tá fazendo viagem sozinha, ela mas, pode estar com o celular mas sabe contemplar conseguir. também, não vai é nada, uhum. sabe? É, é que eu acho que quando a gente tá junto, a gente tá junto e a gente tá com o celular, entendeu? É, isso então, é, pior ainda, isso daí é pior. Tu não, realmente não consegue, Sim. mas eu, eu noto assim, quando eu tento fazer alguma coisa sozinha e eu tô com, com o celular, o celular obviamente é uma companhia, mas ao mesmo tempo tempo, chega uma hora que esgota, tipo... Ah, ninguém tá te mandando mensagem sei lá, tu não vai ficar vendo stories uhum. e tu sim, vai, tipo, sim. parar uma hora e ficar olhando. Mas é, mas é marca, isso, Bruno,
1: né? não é pra, tipo, não, não usar o celular, tá? uhum. Mas é pra ter o um equilíbrio mesmo. É, é. Eu fico muito pensando nessa galera que faz umas coisas muito fodas, só pra fazer ali a foto, uhum. sabe? Uhum. Uhum. Tem até aquele negócio da galera que, que morre fazendo selfie, que vai, sim. tipo, sobe um prédio gigante. Em Dubai rola muito isso, que a galera sobe naqueles puta prédios e, tipo, tendo a visão do mundo ali, eles vão ir pra só fazer uma selfie e desse Sabe? E depois vendo a foto, como que era o negócio, sabe? O que tem. dá pra fazer no Photoshop, inclusive.
0: Exato, e pra fazer isso, <risos> você pode, sei lá, acessar o Google Street View e ver, <risos> sabe? Ou, é o sentimento de você ficar vendo as fotos que você tirou, mas eu sinto muito uma pressão disso, de como a gente tem o celular, que ele é essa extensão do nosso corpo, que ele faz com que a gente não esteja mais somente conosco os mesmos, porque a gente sempre tem um mundo dentro do nosso bolso. Isso me retoma muito essa necessidade de fomo e de participar daquilo que uh, os outros estão vendo então, é, muitas vezes eu até senti assim, pô, eu acho que eu tenho que publicar alguma coisa no Instagram porque uhum. eu não tô no feed é. sabe, uhum. mas, uh, às vezes, mas não era necessariamente porque eu tinha algo muito relevante pra comunicar sabe, sim,
1: uhum. é eu, eu acho mega que bom, redes sociais é um outro assunto é, né? total. O de hoje eu morar sozinho e eu já sei. <risos> esqueci temos, então? Acho que sim. Considerações finais... Eu, eu adorei... Eu adoro quando a gente grava... Só... Eu adoro quando a gente é recebe convidados... Sempre Deixando claro... amo você... Mas eu adoro quando grava só nós três... Sim... Porque e eu não preciso eu... arrumar meu quarto...
0: Ah. Ah. Isso... Ah. Ah. ah... Mas não, cachorro... Mas... Mas, uma, mas uma coisa que me, me traz muito assim... É que quando tá nós só nós três... Tipo, a gente sempre fala de coisas mais pessoais, né... Naturalmente... E eu acabo conhecendo coisas... Tipo, mesmo convivendo com vocês... Assim e a gente não sabe em outros hum, momentos sim,
1: total. sim. É. mas eu acho eu acho que é um tema bem legal assim bem legal a gente trazer é. esse evidentemente a gente vai de uns temas Fazer balbúrdia... Às vezes também é você... Já é morar fora... Uhum. Já é fazer qualquer coisa... Já tá sendo, né? Porque... Enfim... Não é fácil... E... Tá cada vez mais difícil, então... Que é um tema bem importante... A gente trazer aqui... Tudo a ver também, né? Com o universo universitário... Tudo mais... Total. Total. Uhum, total. Não total. só universitário... Tem gente que não faz faculdade... Mas sai e fala... Eu quero sair da casa dos pais... E sai, Sim, às vezes... Total. Tem um outro aspecto... Que a gente não falou aqui... Mas, né? Que também é legal levar em conta... Que é a galera que sai da casa dos pais... Por necessidades do tipo... Hum... Engravidei alguém... Exato. e agora eu tenho que constituir uma família e aqui em casa não tem espaço e, ou né, meus pais não querem, ou sei lá às vezes o
0: seu ambiente familiar não é um ambiente seguro e, e confortável que você vai querer ficar que você Sim. tem que sair, né?
1: exatamente, hum. então é um tema muito amplo mas hum. eu acho que a nossa contribuição pelo menos pro lado universitário que hum. hoje foi bem dada. É. eu adorei
2: é, eu acho que é isso, morar sozinha dividir apartamento é, é autoconhecimento, evolução e amadurecimento, assim, sabe? isso é o necessário, e é isso que é o bom de tu ir atrás e tu uhum. né, querer sair da casa dos teus pais
0: assim. é, a gente sente muito na pele tudo aquilo que a gente sempre ouviu falar tudo que a gente vê os nossos pais cobrando da gente, é meio que até você morar sozinho você tem ali a aula e daí, morando sozinho é a o prova teórico
2: e o prático <risos> é Exatamente.
0: pra que você <risos> consiga ter essa adultização, né? essa, você amadurecer efetivamente o que eu posso dizer é que tomar cuidado com os estilos de vida que a gente pode assumir quando a gente sai da casa dos nossos pais. Eu passei muito por isso e tipo, tive conse consequências de perder grana por não me, me planejar e, tipo, é melhor que a gente aprenda o quanto antes. Então, acho que uma dica boa e é, fica de consideração final também é que a gente aprenda com os nossos erros o quanto antes.
1: É hey, rápido e yeah. é apenas uma vez. É rápido <risos> e é apenas uma vez.
0: se <risos> empreenda. <risos> Bom, é
2: isso
0: aí. lembrando, nós somos
1: o Balbordeiros em todas as redes sociais. Quem quiser apoiar a gente, tem duas maneiras. Três, na verdade. Se você é uma marca, ou, enfim, muito rico, ou sei lá, uhum. pode mandar um e-mail para gmail.com. Se você. Quer falar, Sim,
0: Não, eu ia comentar que tem muitas pessoas que me pedem adesivos do Balbordeiros. E logo mais vão acabar os nossos adesivos. Então, você pode apoiar a gente pelo Padrim, ali pesquisando o Balbordeiros no, no site Padrim. É, a, se não me engano, é padrim.com.br bordeiros mas na thread a gente reafirma só pra confirmar o RL e daí vocês podem contribuir ali, uma contribuição espontânea ou assinar através do padrinho uma contribuição. Bom, se você
1: assinar aí a partir de um real, um real, um Sim. real por mês não vai fazer a menor diferença. Exato. E pra gente se todo mundo fizer isso, vai fazer
0: bastante diferença uhum.
1: Porque, enfim.
0: E... O banco te explora mais isso do que a gente e a gente tá te <risos> educando aqui, está A gente tá te ajudando aqui, pô. É verdade. <risos>
1: Ou então, pelo menos, compartilhando seus amigos também ajuda bastante a gente, né? A gente tá chegando, crescendo cada vez mais, tá sendo muito legal isso, mas... Só com a ajuda de vocês. Exato. Isso é possível. Em breve a gente tá vendo aí alguns possíveis produtinhos que a gente pode estar tá lançando e às vezes até mandando pros nossos padrinhos. Muito
2: telemarketing. <risos> tá lançando e mandando. tá mandando.
1: lançando e mandando. Não. Mas pros nossos padrinhos e madrinhas, como um gift. Os padrinhos. os é, um, padrinhos. Os madrinhas. Então, é isso aí. Muito obrigado. E Valeu. até semana que vem, toda sexta-feira, na primeira hora do dia. Tchau. Yes. Yes. Beijos e